0: Aleluia, nós estamos na casa do Senhor, hoje é domingo e vamos dizer assim, Pai Santo, viemos todos à Tua presença para apreender a Tua Palavra, para renovar a nossa alma com a mesma Palavra e para fortalecer o nosso espírito com a Palavra que sai do trono da Tua santidade, uma Palavra ungida, para que ninguém saia daqui como entrou, mas todos sejamos fortalecidos e abençoados, opera já esta manhã em mim e em toda a minha casa eu creio e assim será comigo assim é convidado de honra o teu Santo Espírito que vai ministrar aqui nós a tua palavra e ela ficará, pois, em nós inculcada, gravada no nosso espírito todo para que jamais já possamos esquecer para a glória do teu nome, no nome de Jesus amém, amém. Então pode sentar-se quando estava a orar com vocês em conjunto estava -me a lembrar do Isaías 11.2 o Espírito Senhor é, são os atributos divinos que estão em nós Podemos pedir esses atributos, porque estamos no corpo de Cristo, esses atributos que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e demorou do Mouto Senhor. Eles são em nós. E estava-me, quando estava aqui também a orar, estava a lembrar do Oseias 4, 4,6: O meu povo percebeu por falta de conhecimento, já não quer mais que seja o meu sacerdote e também tira a proteção dos teus filhos. Então nós temos a responsabilidade de estarmos sempre a aprender, a renovar. O nosso homem interior, com a palavra de Deus, e a renovar e a libertar a nossa mente com a mesma palavra para que sejamos abençoados. Amém? Vamos dar um título à mensagem. E a mensagem tem um título especial esta manhã, que é O Poder do Amor Liberta. Eu escrevi a mensagem com cinco ou seis frases. Definir logo toda a mensagem com cinco ou seis frases. O que é que eu escrevi? A unção de Deus, o amor, quebra um jugo da maldição. Ou seja, tudo que está a embaraçar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, é quebrada pelo jugo, é quebrada pelo amor de Deus. Portanto, a unção de Deus quebra o jugo. O amor de Deus quebra o jugo. E 10.27 é o que lá diz. A unção quebra o jugo. A fé e o amor são do coração. Não deixe que a sua cabeça o domine, senão vai ficar em apuros. Se a cabeça estiver mais envolvida com o conhecimento das coisas que seravam no mundo, porque a nossa cabeça é a arena, onde o diabo vai esgrimir as informações lá de fora do mal. Como o Covid-19 e tudo mais, anda tudo cheio de medo, o país está cheio de medo, as pessoas estão cheias de medo, porque elas não têm confiança em Deus. Nem muito menos estão preparadas para o confronto que está a acontecer. Então não deixe que a sua cabeça o domine, senão vai ficar em apuros. Lembro, é possível ter fé no coração e dúvidas na sua cabeça. Fé é do coração. E atua pelo amor. Diz lá em Galatas 5, 6. Já lá vamos. A falta de perdão condiciona o homem ao fracasso. Quando eu quero analisar o contexto de, por exemplo, de Isaías 58, 89, eu vejo, se eu estiver envolvido com a manipulação, obrigar os outros a fazer o que eu quero, ou estender o dedo, a juizar os outros, e falar vaidade, eu já sei que sou penalizado. Não se apressa à minha cura, não se apressa à minha libertação financeira, nada acontece. Porque o diabo vem à minha mente e vem colocar pensamentos e ideias contrárias à palavra de Deus. É tudo o que ele faz. O amor não só perdoa, mas esquece. Ah, eu já perdoei, mas não esqueço, já está mal. Já está penalizado o amor por e esquece. Ministrar, quando fomos ministrar, vamos ministrar a reconciliação com Deus e com o próximo e vai ver, a sua vida vai tomar um rumo diferente e Deus vai ser honrado em si. Porque você vai aceitar aquilo que hoje vai ouvir porque esta é a presença de Deus para si esta manhã, que é a sua palavra. Então vamos iniciar a palavra com este título. O poder do amor liberta. A alma do homem é onde se travam os combates. Com as informações que vêm do exterior contrárias à palavra de Deus. A nossa cabeça é lá que se giram hein, as informações que não são de Deus e que vêm contra Deus. Você ouve na televisão, você ouve na rádio, você lê os jornais, você está a par com tudo. Por exemplo, eu hoje de manhã já vi que há sete milhões de almas que no nosso país vão ser penalizadas porque não podem, ficam confinadas, não sei Isto é, um, é uma pandemia tremenda. As pessoas não, nem têm mais vontade de sair à rua. Estão completamente maltratadas. Porquê? Porque os jovens têm aquilo que foi a libertinagem que receberam de vidas que pais não controlaram. Chama-se libertinagem. E agora estão habituados a irem para as discotecas, estão habituados a irem para a praia, andam lá, às vezes em lutas, em conflitos, andam todos misturados uns com os outros, e depois dizem assim, mas porquê? Porque nós estamos a chegar ao fim dos tempos. E Jesus vem buscar a igreja. Este é o problema... O diabo está de tal maneira apreensivo com o dia da subida da igreja que ele não sabe que está fazendo tudo e mais alguma coisa nesta maneira de lançar o vírus a ver se consegue dominar as famílias. Mas a Bíblia é bem clara que nós somos preservados. Diz lá em Romanos 8, 1 e 2 Agora nenhuma condição há para os de Cristo Jesus que não anda segundo a carne mas segundo o Espírito. Cuidado! Não é segunda carne, mas segunda espírito. Só assim você é abençoado. Não esqueça, a fé em Deus entra em função e resolve qualquer assunto, qualquer situação. Diz lá em Gálatas 5:6, a fé só opera pelo amor. Em Romanos 12:2, eu tenho que renovar a minha alma diariamente com a palavra de Deus para que eu saiba, para que eu experimente qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida. Se eu ler, se eu ouvir, se eu estiver pronto e disposto, se eu pagar o preço de amar a Deus a sério, o que é que houve? Houve um, um diálogo entre Marte, Maria e Jesus. Quem é que escolheu a melhor parte? Uma estava afadigada a fazer as, comidas, as, as coisas da casa, não é? E outra escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Foi estar aos pés de Jesus a ouvir o quê? A, gra a graça divina a ser derramada para ela. Foi a Maria que recebeu ou foi a Marta? Maria. A Maria. Como vê? Se eu passar tempo aos pés de Jesus, a glória de Deus vem sobre mim e me envolve. E ninguém pode. Vocês, vou dar uma ilustração muito, muito rápida. Agora esta casa está iluminada com as lâmpadas indiretas que temos aqui e estas também diretas. Se eu fechar estas luzes, você fica mais na penumbra. Mas se eu abrir as luzes, é a mesma coisa com o diabo. Se eu estiver cheio da presença de Deus, o diabo nem sequer se aproxima de mim. Nem me faz sombra, porque eu não vou permitir, porque eu glorifico ao Altíssimo, eu canto Altíssimo, eu louvo ao Altíssimo. Ainda há pouco eu estava a dizer, quando estávamos a cantar aquele cor, não é? Sobre Jesus, que eu, naquele, naquele, naqueles dias dos meus 16, 17, 18 anos. Eu passava, não passava férias, mas frequentava o campamento de Caravela, um campamento evangélico em Vila Mil Fontes. E este, este coro que lá cantava tantas vezes, ele enchia o meu coração da presença divina, que é Jesus maior dos nomes, bendito Salvador, glória a Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai é eterno, Palavra fiel, Emanuel, Emanuel. Eu recordo-me inclusivamente de um homem que cantava isto muito, mas porque a vida dele não era, se calhar, a mais correta e ele era um, um pregador da palavra de Deus. Ele caiu de uma rocha lá em Mil Fontes, num mar, junto ao mar, e fraturou a coluna. Eu fui algumas vezes orar por ele. Mas ele não aceitava que hoje, os dias de hoje, eram um dias de cura divina. E tinham uma. Oravam em línguas, inclusive, e tinham uma grande, uma grande capacidade de pregar a palavra de Deus. Mas ele estava, agarrado a uma cama. A primeira vez que o vi foi ao Correio Cabral. A segunda vez que o vi foi à casa dele, à Almada. E nunca mais o vi, nem sei nada dele. Isto só para dizer o seguinte. Há um percurso de vida que eu tenho que entender. E que Deus quer que eu seja abençoado. Se você quiser, tudo bem. As famílias são derrotadas, maltratadas na vida, porque não sabem andar em amor. Há pouco eu falei aqui sobre... Aquele contexto de João 8, 1, 11, que fala na mulher adúltera como Jesus resolveu o problema da mulher e como ele disse aos demais quem está aqui que não tem pecado seja o primeiro a apedrejar-lhe a pedra porque eles disseram a lei de Moisés diz isto e Jesus disse ah, quem não tiver pecado seja o primeiro a apedrejá-la agora ouça o poder de Deus só será manifesto através da, vida, da via do amor quando entramos na família de Deus, temos de reconhecer que o amor ágape de Deus, tome nota, o amor ágape de Deus nos resgatou da maldição da lei e nos arrancou da escuridão ou da escravidão de Satanás. O amor ágape de Deus é um amor incondicional. Não se paga. A reciprocidade é o agradecimento que você pode dar a Deus. Mas ele dá o sem buscar nada em troca. É incondicional. Agora ouça. Isto é importante. Não é um amor egoísta. É um amor perdoador. E o próprio Deus quer que entremos nele para poder fluir através desse amor em nossas vidas. Como obter soluções e livrar-se de qualquer julgo? Como eu disse há pouco, Gálatas 5.6 diz o amor é o caminho para fazer a fé entrar em ação. Sabe o que é entrar em ação? É resolver. Se que um pneu se fora num carro, alguém tem que entrar em ação para tirar as porcas e mudar o pneu. E é a fé que faz esta função. Vai resolver o assunto. Mas se não houver fé, e houver obstáculos ao amor, não vai fazer nada não vai acontecer nada diz tão bem o Romanos 5.5 o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado a fé e o amor são do coração e nunca foi derramado o amor de Deus nas nossas cabeças mas no nosso coração se o irmão permite que a sua cabeça o domine o irmão vai entrar em apuros. a fé também é do coração e não da cabeça muitos crentes têm problemas em seu caminhar pela fé porque não entendem isso lembro o justo viverá da fé não só em Galatas 3.11 em Abacuque 2.4 em Hebreus 10.38 em Hebreus 10.38 diz inclusive, se o meu justo recuar a minha alma não tem prazer nele então o homem de Deus tem que viver pela fé e o que é viver pela fé? é Romanos 4,17 Deus chama a existência o que não é como se quer. é uma confiança absoluta total nele se alguém pode resolver o teu assunto é Deus com a tua de, com a tua determinação, com o teu desejo ele diz, de leite a mim eu, de, eu considerei o desejo do teu coração diz o Salmo 34 veja mais Muitos crentes têm problemas em caminhar pela fé porque não entendem isso, que o justo viverá pela fé. Fé é crer em Deus. O que ele promete, ele cumpre. Marcos 11, 23 diz, crer e não duvidar, porque é possível ter fé no coração e dúvidas na cabeça. Aqui é o grande problema do crente. Ele tem fé no coração... Mas o diabo faz com que a cabeça dele ande à nora e não entenda isto. O homem crê com o coração e não com a cabeça. É Romanos 10, e 8, perdão, Romanos 10, 9 e 10, diz assim, se com a tua boca conversares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca... Confessa-se a respeito da salvação. Então, ouça. A fé do coração atua pelo amor. O amor de Deus, o amor divino, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O problema com muitas pessoas é, elas tentam substituir o amor humano natural pelo amor divino. Ou seja, o tipo de amor de Deus, que Deus sente, mas os dois não são a mesma coisa. O amor humano natural pode transformar-se em ódio da noite para o dia. Mas o amor divino é inalterável. Uma mulher casa-se com um homem. Um homem casa-se com uma mulher. Se um deles defrauda o casamento, eles ganham um espírito de litígio e de contenda, de divisão e de tudo mais. E de um momento para o outro, aquele amor primeiro que eles tiveram, quando se uniram, acabou. Porque o amor humano é assim. A ver. E ganha-se logo, de um dia para o outro, uma guerra tremenda. Deus diz em Marcos 11, 25, E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque o vosso Pai Celestial para que o vosso pai social vos perdoe as vossas ofensas. A falta de perdão condiciona o homem ao fracasso. Algumas pessoas dizem, não posso perdoar fulano e cicrano, mas o amor divino pode perdoar. E se um crente disser que não pode perdoar, fica desde logo amarrado pelo diabo. O crente, ao deixar que a sua cabeça ou a sua carne o domina, fique condicionado em todas as áreas da sua vida. Às vezes a gente diz, mas é pastora. Mas é pastora. Mas é evangelista. Mas é profeta. Mas é apóstolo. E eu pergunto, e o coração dessa pessoa? E a cabeça dessa pessoa? Estão orientados por Deus? Porquê que está a acontecer tanta coisa na vida deles? É porque eles têm um coração difícil uma alma que não é conjugada com a palavra e há coisa que acontece constantemente, porquê? porque eles têm um caráter que não deixa ser trabalhado e eu tenho dado aqui uma palavra que é unção trabalha o caráter do homem e quanto tempo leva o Espírito Santo a trabalhar o caráter do homem? depende do homem se ele se sujeita ou não sujeita à palavra porque é que andaram 40 anos no deserto os israelitas? Porquê é que eu digo que a, a cura pode ser instantânea, pode ser progressiva? A cura pode ser progressiva ou pode nunca acontecer? Depende do coração do homem. É. O crente deixa a sua cabeça ser dominada. Fica condicionado em todas as áreas da vida. Deus diz em Efésios 4,32: Antes de ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoamos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou a vós. Agora vou dar três testemunhos, mas o último eu vou envolvê-lo com açúcar, pode ser? Com aquelas ramas de açúcar? Há algumas quantas máquinas aí nas feiras que a gente põe lá açúcar e aquilo, o açúcar depois fica num, Como é que chama aquilo? É algodão, doce. Um, um, algodão doce. Vou tentar fazer algodão doce. Esta manhã não trouxe a máquina, mas tenho um coração doce. Pode ser. Pode ser como se consiga. Então, ouça Um testemunho é... Uma mulher dominada pela falta de amor chegou ao pastor e disse-lhe pastor, eu sei que está chegando agora para pastorear esta igreja mas eu quero pô-lo desde já de sobrevízo tome cuidado com as pessoas que vêm contar coisas das irmãs pois esse tipo de informação é geralmente direcionado em benefício próprio delas ou deles aproveito para contar como a irmã fulana me tratou e desabafou e desabafou e disse tudo e mais alguma coisa acerca da irmã Fulana Tal. O pastor interrompeu-a e perguntou-lhe: Irmã, há quanto tempo isso acontece? Faz terça-feira, oito anos. Veja bem a peça. Faz terça-feira, oito anos. Pastor, não compreenda mal. Eu a perdoei, mas nunca me esquecerei de como aquela velha bruxa me tratou. Ah, grande foi o perdão A velha bruxa Veja só O pastor ficou incomodado e disse-lhe àquela mulher Irmã, a irmã é uma mentirosa descarada, compulsiva A irmã não a perdoou Pois se a tivesse perdoado nunca estaria falando sobre este assunto até o dia de hoje O amor não só perdoa como esquece E Deus afirma em Isaías 43, 25 Eu e eu mesmo Sou o que apago as tuas transições... E por amor de mim e dos meus pecados... E, e dos teus pecados... Não me lembrarei mais... Diz também a mesma coisa em Hebreus 8.12... Quem quiser pode ler Hebreus 8.12... Queria continuar... Para lhe dizer o seguinte... tudo o que odeia a seu irmão é assassino... A Carla vai ler... Não se importa... Em 1 João 3... Capítulo 3... Versículo 4... E versículo 15... E quando o pregador A, B ou C estava a pregar num sermão este mesmo texto bíblico, aquilo matraquilhou na cabeça de uma mulher lá negras. Vamos pedir à cara para ler 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Versículo 15. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Obrigado. Isto trabalhou na cabeça de alguém que estava a ouvir uma mensagem. Parece que o pastor direcionou a mensagem para a pessoa. Não! A mensagem é direcionada para toda a gente e para o próprio pastor. Não é especificamente para o Jaquina e para a Jaquina. Mas Deus tem um propósito. E agora oi Um jovem casal convidou o pastor, depois do culto, para irem jantar juntos. Eles trabalhavam na igreja, eles eram presbíteros, desse pastor, e durante o jantar a mulher desse casal disse, Pastor, a mensagem deixou-me confusa. E lembrou-lhe o um novo texto bíblico, 1 João, capítulo 3, 5, 4 e 15. Pastor, diga-me, isto também inclui a minha sogra... E ele disse que sim. Perguntou: Qual é o problema, Pastor? Eu odeio a minha sogra. O pastor ficou, Pastor. Eu fui salva, batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Pastor, disse: Não importa há quanto tempo é salva, se odeia a sua sogra, não tem a vida eterna permanentemente em si. Ele já disse aí, já disse disto desta maneira para a chocar, porque ele conhecia bem que era aquela mulher. Tinha havido em tempos um litígio. E agora ele fez uma experiência e ele disse. O pastor concordou, depois, com uma alerta, eu sabia que ela não odiava a sua sogra, mas na cabeça dela era o que sempre surgia. Fiz um teste, mesmo no restaurante, obriguei-a a, a olhar-me nos olhos e a dizer eu odeio a minha sogra e ao mesmo tempo observe o seu espírito o que é que sentiu? algo arranhado dentro de mim é o seu espírito dizendo precisa libertar a sua fé fale eu a, eu, eu a amo eu a perdoei Portanto, esta mulher estava a ser influenciada por um espírito diabólico de falta de perdão, que estava a maltratar. E logo ele, 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 pastor, disse: Não, eu conheço-a bastante bem e sei que é a sua cabeça que recebe do exterior informações que amago. Eu não quero que isso aconteça. Agora, um outro testemunho. Mãe e filho totalmente transformados. Uma mãe de um garoto de 15 anos procurou o pastor depois do culto, e disse-lhe, pastor, eu quero que me prometa que me vai ajudar e orar pelo meu filho todos os dias. E ela disse, sou salvo há pouco, pouco tempo, um, dois anos, sou também viúva e tenho um filho que não foi criado na igreja e está a dar-me muitos problemas. Não consigo fazer nada dele. Ele fica na rua até tarde, algumas vezes até às quatro da manhã passo a noite acordada esperando o o forno que haja um toque e uma notícia desagradável de que ele foi preso pastor, ore por ele todos os dias a resposta do pastor não vou fazer isso e disse mais minha irmã, enquanto eu estiver a condenar o seu filho a minha oração nunca resultará Pois ensinou-lhe a orar senhor, eu envolvo o meu filho com fé e amor não, não creio que ele vai terminar numa penitenciária. Eu creio que ele irá servir a Deus. E agora gostaria só de ler um certo menino, Deixa-me só ver se tenho tempo. Do seguinte. Aquele pastor disse. aquela mãe é o seguinte não se deixe cair para o chão não é consigo essa mãe desse garoto disse assim ela começou a explicar que era viúva e tudo mais que eu já acabei de dizer e que ele iria ficar preso bem, ora apenas quando pensar nele não vou orar por ele nenhuma vez, aquilo a chocou mas fiz isso para chamar a atenção você não vai orar pastor? perguntou ela não, de facto não orarei nenhuma só vez nenhuma só oração por ele e acrescentei a minha oração não faria qualquer diferença alguma o que você quer dizer com isso pastor? e ela desnorteada dizia em ajude-me a compreender e ele disse, enquanto eu ou você o estivermos condenando, pela minha oração, não fará diferente alguma. Aposto que a irmã, que irmã já discutiu com ele durante cada refeição e está sempre tentando empurrar Jesus e a religião goela abaixo. Aquela mãe estava chocada. Como é que você sabe isso, pastor? Pelo jeito, pela forma como está a falar através das suas censuras você está a fazer com que ele se afaste ainda mais de Deus e das coisas de Deus agora prometa-me uma coisa o que é pastor? prometa que de hoje em diante você não vai mais dizer-lhe uma palavra sobre Jesus não o censure nem o convite para ir à igreja simplesmente haja com amor e quando ele estiver fora durante a noite em vez de ficar acordada preocupando-se simplesmente diga Senhor eu envolvo o meu filho com fé e amor eu não creio que ele vai terminar num reformatório ou numa penitenciária creio que ele irá servir a Deus e ela disse vou tentar, concordou tentar não será suficiente, faça isto tudo bem mas você vai orar por ele não vai pastor, não, não vou orar quem vai ter que resolver o problema é você voltei à mesma casa à mesma cidade, numa outra, numa outra reunião, 15 meses depois. E aquela mulher veio cumprimentar-me, depois do culto. Apertou-me as mãos e disse, Você se lembra de mim, pastor? Cerca de 15 meses atrás, eu lhe pedi que orasse todos os dias para o meu filho. No início eu não havia, no início eu não havia reconhecido, diz o pastor. Mas ela estava muito diferente, parecia mais jovem. Ela disse, fiz o que me aconselhou a fazer com o meu filho. Foi difícil, mas, foi, mas fiz. E começou a contar. Há cerca de seis meses atrás, meu filho chegou em casa, às quatro da manhã. Era sábado à noite. No domingo de manhã, levantei-me para fazer o café antes de ir para a igreja. O meu filho levantou-se tão bem, tomou o café comigo e disse, Mãe, eu acho que hoje vou à igreja consigo. Achei como, não, como se não me importasse que ele não fosse. De facto, eu disse tenho certeza de ir hoje à igreja você dormiu pouco amanhã tem escola veja o que é que está a fazer você precisa descansar meu filho e ele respondeu eu quero ir consigo à igreja no sábado seguinte ele fez a mesma coisa ele foi para a igreja naquele domingo de manhã e depois no domingo à noite no outro, no outro, no, no, no outro domingo passado oito dias ele foi à igreja quando foi feito o apelo à salvação, ele nasceu de novo e foi cheio do Espírito Santo. E a mãe continuou. Meu filho está vivendo 100% da sua vida ou estava vivendo 100% da sua vida para o diabo. Mas hoje está vivendo 100%, 120% para Deus. Creio que ele vai ser um pregador. Estou tão contente por ter feito o que você mencionou, pastor. Não apenas tenho um filho totalmente transformado. Mas o meu filho tem uma mãe totalmente transformada. Não me preocupo mais com nada, porque aprendi a orar com fé. A envolver o meu filho com fé e amor. Algumas vezes me belisco a mim mesma, pastor, e pergunto. Você é a mesma? Porque me sinto diferente. Faz muita diferença. Meus amigos, andar em amor. Ao andar em amor, a sua fé entra em ação. Se a minha fé não estivesse dando resultados, a primeira coisa que eu iria fazer, eu iria conferir, estou ou não andando em amor? Sabemos que a fé atua pelo amor. De facto, a fé não atua de nenhuma outra forma. Em outras palavras, o irmão pode ter fé para mover montanhas, mas se não estiver andando em amor, a sua fé será ineficaz. O irmão precisa libertar tanto o amor de Deus em seu coração quanto a fé, através das ações e palavras, porque a fé e o amor são do coração e têm que se juntar um ao outro para a vitória e para o sucesso. Amém? Quem é que ouviu esta palavra esta manhã? Então vamos fazer o seguinte. Você está aqui e ouviu tudo o que eu disse. Vamos nos reconciliar com Deus e se alguém na sua casa, na sua família, nos seus amigos, no seu emprego, na sua rua, no seu prédio, entrou em litígio consigo, a pergunta que eu faço é esta. se quer reconciliar com Deus e perdoar essa gente? Fique de pé. Se alguém tem dificuldades em perdoar, chega à frente para eu impor as mãos. Mas se você quiser, vamos fazer somente a oração. Diga assim, Senhor Deus e Pai, esta manhã estou na Tua presença. E depois de ouvir esta palavra, eu creio desde já, Pai, que eu vou envolver com fé e amor as pessoas que estão à minha volta. A primeira coisa que eu quero é reconciliar-me contigo, porque eu sei que, é o fé, que a fé opera por amor. Eu estou de ponto, pronto e disposto a perdoar a toda a gente, mesmo àqueles que estão mais próximos de mim e que me têm maltratado e injuriado ou tem feito algo que me tem magoado, eu quero ser abençoado. Eu quero ver a minha casa mudada. Eu vou envolver os meus filhos com fé e amor. Eu vou desejar que eles sirvam o Senhor para toda a eternidade. É depend... Depende de mim a solução para eles. Então eu estou pronto e disposto a perdoar e andar em amor. Eu creio e assim será comigo. No nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar um coro e agradecer a Deus toda esta mensagem que diz, estenda a mão e toque em Cristo Ele está hoje aqui e você vai ser abençoado ainda mais. Amém, amém. Louvado seja Deus.